3: 收听最新一期饭堂电台节目，这一期由老迪我来代班主持。本部和往常有一点不一样，以往的话我们都以任天堂的游戏而展开，而这次我们来聊聊任天堂的人。本期我们呃有请到了三位新的嘉宾，让他们来自我介绍一下吧
2: 。大家好
0: ，
1: 我是罗伊 S D。然后我是欢
3: 欢。嗯，大家好，我是三角饼。嗯、大家都知道，聪哥也就是任天堂社长岩田聪，在七月十一日的时候永远的离开了我们。呃，我想知道三位嘉宾最早听到这个消息，当时是怀着什么样的心情
2: ？我我来说一下吧。当时我早上起来一看，那个看见有有一条消息，就说盐田聪走了。嗯、我觉得非常的惋惜，因为盐田聪对任天堂来讲，他是一个非常就是重要的人物。也就是说，他是一个对外形象，又是一个对内非常重要的一个。就 CEO 嘛、呃，对我来说的话，这个东西等于说等于晴空霹雳一般的一种感受
0: 。我觉得那个时候我听到那个消息，我觉得那个时候好像也是刚起床、哦，然有人发消息跟我说聪哥走了，我还在想是不是离职了什么的，我说我还觉得蛮正常的嘛，毕竟身体已经熬不住了。我等一上微博一看是是是
1: 是去世了，然后我当时就懵了。呃，我看到这个消息的时候，就是情况就是其实也差不多。早上我刚刚睡醒，然后我还在躺在床上，我还在那边刷微博的时候，突然就刷出来一条说，啊、呃，任天堂 CEO 岩田聪离世什么。我还在想，我、啊、这是不是那个什么？呃，就是又是哪个白痴就新闻没有做好嘛？然后我立马就去就去查了一下，这个这个事情，然后居然是真的就。我其实非常难以接受。我觉得说，你要说像呃山内老爷子这样子到这把年纪就离开我们，我觉得啊、哦、我心里可能会有一些这个感想。但是我不会认为说这个信息本身有一些什么问题。但是这事情放在聪哥身上的时候，我第一的反应就是这是不是一个假消息，然后再去验证开玩笑的吧？对，就是你他妈在逗我。就验证完了，验证完了之后，我觉得就我都没有反应过来，这到底发生了一个什么事情。
0: 因为当时根本想不到说是会去试这种说法，觉得太突然了，对根，根本根没有点就征兆，就突然就走了
3: 。啊、三角饼那天的话，就大大清早还打电话给我
1: ，对，我哭了打电话你哭了吗？<笑>了吗并没有，我是一个坚强的男人
3: 。然后，然后三角饼你，你你当你当时跟我说什么？就你那天就没吃得下饭
1: 啊？是真心吃不下去啊？对。
3: 呃，说起来三小饼，呃，你呃正好是这周去 DNA 那边对吧
1: ？啊，别说、呃，说一下吧。嗯<咳>、呃，就我相信，就是不管是说呃，我们现在正在做节目，还是说正在听我们节目这个朋友里面，就是一定有很多人是嗯、呃、带着对对聪哥或者说对任天堂这个憧憬啊，就是说嗯想要去进入这个游戏行业的，我也是。在今，嗯，对，就是这个月，然后我收到了呃 DNA 的 offer， 因为 DNA 之前不是和那个任天堂有合作嘛，但我实际上就是因为他们有合作，所以我才去想要去那个呃进入 DNA 的。就在我拿到 DNA offer 的那个当天，然后我又看到了这个任天堂发布这个消息，对我来说就是啊，我好不容易可以离任天堂、离聪哥更近一点，但是他却永远去到一个我根本到不了的一个地方了。啊、哦，当然，哪天我挂了的话，倒怀疑谁能听到、啊。<笑>对，这这种这种冲击和这种遗憾感，就是我我觉得，就给我留下了一个非常深刻的印象。
0: 七月十一号，命运的一
1: 天
2: 。其实<笑>这年堂已经隐瞒了两天了，<对>他在这方他们对他是十三号发布的,嘛的消息，嗯对，呃、嗯
0: ，<对>他就是想让你好好再过一个周末、哦。
3: 然后周一的时候晴空霹雳，整个人都不好了
1: 。啊，当天早上整个微博都疯了嘛，大家都有看到啊。是啊，整个微博
3: 都爆了。我们这边都会有出稿子嘛，包括。嗯。
1: 老弟，你这边呢？我、哦、这
3: 边的话，我、哦、这边其实就也就这样了。就就就那样。虽然说聪哥不在，但是我们还是要继续好好活下去，对吧？<笑>
2: 聪<对>哥其实给人家带来，这就是说，他是一种，就是欢乐形象，嗯、是就是说，不要因为就是悲伤而悲伤，就是说我给你们任天堂给大
3: 玩家带来的这永远是欢乐，<对>就是、这个、这也说我们为什么那么喜欢任天堂，一直爱着的任天堂
2: 。聪哥的父亲是北海道市市南市市长盐田弘志，其实说到底，聪冲哥还是个小官二代
3: ，对，真的官二代。然后
0: ，先、啊、继续。毕竟能够买得起、嗯、那个时候能买得起电脑的
3: ，来换换，来介绍一下聪哥吧。你对聪哥是真爱
0: 。嗯，你觉得介绍现在现在就是各种论坛网络上已经对他生平已经描述够多了？嗯，对，嗯，大家也了解。我对他认识可能更多是在于任天堂这方面吧，他进去那台之后，因为毕竟之前的话就不是很熟悉，包括他，就是在店铺里面做游做游戏，然后成立那个公司那个事情，然后单设展那个事情，大家都了解了。我对他了解大部分是在于他就是扩大游戏人口这一理这一理念上，因为他就是按照他们的说法，就是是。最好的任天堂灵魂的接班者横井军平，老山内其实还好，没有说什么。一般就是他，像岩田聪，主要就是继承了横井军平的游戏理念，就是带来欢乐，不用，对，带来欢乐，然后不用先进技术，所以他弄了 NDS 和 W 这两个产品，然后帮助任天堂就脱离苦海。
1: 当时这个这两款产品的成功，已经不仅仅是这个脱离苦海这个就是四个字能够形容的了，大获全胜。对
2: ，其实也是任天堂蓝海战略之一嘛。它蓝海战略的成功，导致就是说这个扭亏为盈啊。对，之前。就是外界，就是说，像一些，比如说，呃，索尼、索范，这个，这个，我就先点一下啊，就是说，你们让天堂怎么怎么怎么啊,啊，任天堂其实根本就没有扭亏为你们还在那边怎么怎么样？其实，玩家之间这种就是说无谓的调侃，其实一直以来是游戏业内就是说玩家之间和玩家之间的一些导火索的那个导火引点、哦、对。动不动就是说，你们当当时就是说我看到就是聪哥的这个消息之后，就说有很多就一些负面性嘛，就是说认、嗯、认认王屯王什么什么什么各种。啊、我觉得这个大可不必，因为毕竟玩家就天下玩家是一家嘛，<叫>所以说这些东西还是不要有的好
3: 。就之前你们看到今天索尼倒闭了吗？那个那张图了吗？<笑>说着说着就哭了起来。啊，嗯、说，这这这其实是一种真爱啊
0: ！对，我觉得那个也蛮也蛮也蛮可爱的那个微博
3: ，那个微博的确蛮可爱的。来继续，峰哥
2: 其实在那个早些年，就是说刚开始进入 H A L 的时候<对>，其实他是一个程序员出身。<对>他有几句话，我觉得非常刻骨铭心嘛，比如说，他名片上。写的是，就是社长其实他头脑里还是一名游戏开发者，而他的心里是一名玩家
0: 。玩家这句话都被媒体说烂了，然后大家都在说那个 HAL 是是什么比 IBM 更快一步？他其实不是那个公司取的，是一个电影里面的。那个电影里面有有部电脑叫 HAL， 然后才用了这个名字
1: 。又是一个斗知识啊！
2: 其实我当时就是认识，就是熟悉，就是燕天松的时候，也就是大概是任天堂的那个直面会嘛。对。就是开始注意起这个人，我觉得，哎，这个，这个，这个，这,这个居然是任天堂社长，居然亲自主持节目，我觉得很屌。比就是跟一般就是正常情况下，比如说索尼的那个平井一夫啊，我没见过他主持过节目，所以我觉得这很稀奇。就最最那
4: 种感觉，嗯
0: ，最早认识几个社长应该都是在一、e、三吧，那个时候平井一夫都还是个胖子。<笑>嗯，对，然后他英语，对，他他英语说的巨好，然后然后因为一般都是索尼发布会在前，然后后面就任天堂的发布会，因为之前都是美国的一个美国一个一个美国人上一三，<吉>不是雷吉，那个时候还没有雷吉呢，那时候不是雷吉，很早一个。后面岩田聪上来了，是个日本人，然后说说英语巨逗
2: 。他他说的英语非常有特色，就是说他上次我看的那个视频嘛，就介绍岩田聪，就说有非他有一个什么说他是非常有特色英语的日本人。<笑>特色英语就是 N D， 就是一个开发者大会嘛，就就那个上面就是开始
0: 熟悉对对对。最早最早了，很很早以前才介绍 N G C 那个年代的，已经是。然后、哦、他他出来说，然、哦、后就觉得这个人英语特逗，听不懂。那个时候就
1: 认就认识这个人
0: ，然后只是那个时候关注度不是很高，不像现在播恩 DJ 啊
1: 。就对我相信就是很很多嗯，就就我相信绝大多数的玩家可能都是通过就是后来的这个直面会,直面会对对对,对聪哥有一个认识，<对>包括就是好感度也是在这一个段时间之内积累起来的。嗯
4: 。
0: 很大一部分，像之前如果只是说他只是每他每次一一三出来一下的话，可能感情波有这么深。像现在播直面会的话，确实是把企业形象也好、个人形象也好都梳理的起来。所以大家在听到他去世的时候，其实是蛮难过的，才会
3: 。
2: 对，对其实年长在游戏方面一直是走的跟大众市场走的都是不一样的路线。嗯，他们想法不一样，对对，对
0: 但是也可以说，就是他确实是一直在就是在行业里面在摸爬滚打，因为像现在索尼也好微，微微软也好，他就只是在布任天堂的之前的路像这些都是任天堂所所不所不去设计的，他们之前因为开发 NGC 和 N 6 4被删过以后，就再也不开发这种高性能主机了。
2: 因为他这个研发成本非常高的，而且就是说，之前不是那个恒景军平有一套理念，就是说，宁愿就用老的技术来在。玩法上就是可，<新>哎对，创新的这这一个这个理念，嗯、所以说任天堂基本上是这几几十十几年来，就是说基本上是走的这条路，嗯、哪怕现在最新的 VU 也好，就是三 DS 其实三 DS 的性能也不过就是 V、U、的那个加强版而已。<对>所以说在技术上面的话，虽然它不如索尼，就是说画面上也不如索索尼，但是它的。玩法始终是在业内还是在争相模仿的对象？对，嗯，就哪怕现在就是说，国内一些手游公司啊，也就是超人，你的游戏
3: ，真的说的呢？对，的确，就我们能别提这茬吗
0: ？我们要逼一些
3: ，好的，好的。
1: 哎，我有一个问题就比较感兴趣啊，就是说，呃，就抛抛开那个聪哥在就是嗯他的职业就是商场上的，呃，给我们留下的印象之外，就是作为玩家来说，我们或者我们现在这些人对于那个聪哥印象最深的有有有什么事情？那我先说，就是他们那个和和雷吉大猩猩那个。故意要带的，不不不，就是两两两两格斗格斗的那一段<笑>哦，好那段一<吧>三那段啊，对，就是就是那那段当当时给我的那个冲击力还是非常大的。去年的时候大乱斗那,那个，对对对大乱斗那个，我们那个时候惊哦，我那段那段视频我到现在我还在那个电脑里珍藏着、啊那，那个、哦、靠你才是那个我还
3: 做过改版，<笑>那个确实我就。
0: 那个一开始是播出来，觉得真的是被他怎么说，觉得很很有意思。然后之前微博上不是还有人调侃说，聪哥是什么演演艺界的，根本不是游戏
2: 界的，
3: 就就内战太帅了。<笑>所以大家还有没有其他就
1: 是印象比较深刻的这种事
2: 就,就是那个《路易鬼屋》的那一段直面会嘛，他不是戴了个绿帽啊？啊对，我吊吊的，怎么这么吊，这么吊而且。后面郭宝茂拿着一个纸巾，的吸，我觉得这个这个特别有意思，一个社长能做到如此地步，因为绿色在国内来说是非常恶搞的，就小人形象嘛那种。我觉得他能做到这个地步是相当的牛逼，没人能做到，我觉得第没有第二个<音>
0: 。还有还有就是像就是之前那个《节奏天国》那个
2: ，这个吃
0: 面会他出来打那个花盆也是。
2: 怕怕怕怕、嗯，因为、嗯、本身，任天堂它这个就是说，像瓦瓦里奥制造这种就小游戏，因为他们的创意就是说，宁愿恶搞一下，反正就是也不也不会大大伤大
1: 雅嘛，对,对吧？对对对，就是本身那个产品的那个趣味性会非常的高
0: 。嗯、他们本身任天堂做游戏的理念就是带来欢乐，趣味性很高一种，所以其实蛮符合他们这个社的形象的。跟之前老三那不一样
2: 其。其实有一个事情就是说，岩田聪可能就是没有没有完成，就是说今年不是三月份，任天堂就是还是决定就是牵手第一设，<对>就那个最大的这个手游公司，然后顺便宣布了就是下一代游戏机 n x、嗯我也我我我无法想象，就是说盐田聪当时是以一个什么样的心心情去和那个这个迪社来签这个合同的
0: ？他们其实，就算就根据我对任天堂的了解，就是他们社是一个，就是他们可能想要做这个业务，但是他们本身做不好，他们就不会自己去做，他们就是去外包一个专业的，所以才联合了第一社。我觉得他们可能就是想。就是把，因为他们走三 DS 路线的时候是彻底把 NDS 丢丢了一大半，想跳回红海，然后发现根据 We You 惨败经历发现不行，他们还是只能抓蓝海是才行，所以才又想跳回到手机市场去，把这块市场吃回来。因为
2: 之前岩田宗说，就说他不准备做上游。然后就是说，感觉就自己打自己脸一样，对吧？对、嗯。然后，但是实际想想呢，其实，在手游大潮来临之时呢，就是说，任天堂的股东们，谁还愿意拿钱为任天堂的、为严田东的那些，就是目前看了看起来就是已经赚不了钱钱的那个情怀来买单呢？对吧？而且就是说，二零一四年严田东就因为就是这个手术啊，错过了 E3 展，所以说。就是说，当他复归后，看起来仿佛一夜间老了二十岁。所以说，他这样捍卫这个阻止手游计划，最后还是，就是说，还是跟迪士尼合作的。毕竟说说这个手游大潮，关键就是说，任天堂还是有股东，所以任天堂这转型估计就是本来就是说。岩田中还能推动一下，就是说现在基本上是没有任何的，就是一个推动作用
3: ，感觉这个道路坎坷啊。呃、我这边来说一句，呃，聪哥早年一直在那边说，就是说我们绝对不会做手，绝对不会做手，所以在那里聪哥走的那天就我发了条微博说，最呃聪哥最终还是实现了他承诺，在有生之年没有看到老人的手印，<笑>对吧？就就五款手游，呃，现在一款都没诞生嘛，都对对，今年上线。就那，
2: 不有个口袋妖怪是那个？不不不，那那不是他们的那个
1: 那个，对任天堂自自己的话是会那个，预计是今年年底到明年年初这段时间有各不
3: 同类型的游戏。呃，三小北，你呢？口袋妖怪是有皮卡赛车吗？来，三小北，你来说一下吧。就这段你应该最熟了，包括当时聪哥那发布会也是你写的吗？对吧？啊、呃，嗯
1: ，就当时啊、呃，他们和 DNA 合作的那一天，就是呃，那个那个时期，我正好还是在那个，嗯，还是以媒体人在活动的嘛，<对>所以下午先是有看到，就当时那天我跟你说了一下嘛、嗯，对，对吧？嗯，有有看到这个消息，然后立马我就去去找 DNA 的人去求证了一下，然后 DNA 上海这边说是啊，日本确实是有个什么动作，但是具体什么样子他们也不知道，然后。我们当时办公室里面就包括我还有老弟啊，就我们大家全都是守在那边，就等着这个发布会来看。呃，这个是我在媒体，呃，就当我还作为一个媒体人的时候，我所经手的最大的一个，当然也也是最后一个和聪哥有关的这个消息。然后，嗯，这信息确实是、啊，那就就这位老弟说，因为我们当时我们都觉得啊。聪哥他死都不会去做手游的一个很非常坚决的一个态度，但是行业里面就当然国内媒体啊，很多都想都想看着啊聪哥来打脸，就觉得啊这个任天堂来打脸的话，他们就有报道了，对会会会是一个很大的一个料流，会有怎么样？高冷打脸。然后真的当这个事情开始出现的时候，呃，老弟，你当时是一个什么心态？
4: 疯了。
3: 就完全就是说，这什么情况？什么鬼？呃，我相信这很很多朋友们都是
4: 这
1: 样的，嗯、就是在在一个非常特殊的一个时间段，突然任天堂就宣布哦，也也要来加入这个手游这个战局，大家都根本都不知道将来会发生什么。然后当时还有一部分比较激进的这个玩家就抛出那种嗯很很负面、很消极的这个言论了嘛，对不对？对
0: ，呃。我当时听到这个消息的时候，我第一个感受就是，他任天堂要重回蓝海了，<笑>他要去颠覆手机市场，他要去重新定义手游的玩法
1: 。对，这这个这个确实是那个任天堂一直呃任天堂他们现在想要做的一个事情。但是，嗯、呃，坦白说，聪哥走了之后，我对这个事情就是说，他们能不能再能做起来，我其实是抱有一定的疑问的。
2: 因为现在手游就是各种氪金嘛，你本身就是说单机游戏来讲的话，毕竟任天堂做的单机游戏还是比较多为主体。如果他现在如果在做一些氪金游戏的话，玩家的虽然能接受，但是你一直做一氪金游戏的话，那做到最后可能就基本上是不会玩了，总要有一个消化过程在里面。因为现在市面上的氪金游戏实在太多了，你怎么去创新呢？要么做单机，继续做单机，但继续做单机呢，还不如直接在三 DS 或者是新的主机上做呢？干嘛一定要在手机上做呢？我觉得很奇葩。这个游戏机毕竟是游戏机，手机毕竟是手机，我一直是这么认为。嗯
3: ，对我也是这么想。呃，上边你来聊聊，就是说你认为任天堂为什么会去做手游这一点，这这<笑>我们之前应该谈过这个
1: 。这个其实那个刚刚。呃，萝卜有提到啊，对吧？因为首先，嗯、呃，是是，我觉得是有一部分这个蓝海，包括嗯、呃，股东的这个因素在里面，像像，像首先整个市场这个。突然崛起是出乎很多，包括任天堂在内很多的这主机游戏厂商们的意料之外的。当中有一些人就赶得比较快，像 SE 对吧，很快就可以转型成手游大厂。现在试驾，先炒冷饭，<对>先炒冷饭。现在试驾，然后还对，还可以弄一些其他的东西。然后当然也有一些，呃 ，Capcom 和 Konami 啊，就相对来说跟进的速度算是算是比较慢的。然后老任终于是放下了自己的一些就是坚持去做这个事情。呃，我个人情感上来说，我更愿意相信这个是迫于嗯、呃、股东和投资人的这个压力来做的一个选择。但是呢，呃，后来有在他们的这个嗯问答上面吧，好、啊、像是嗯聪哥有提到过，就是说他们虽然进入了这个行业，但并不是说一会去沿用现在的那种就是氪金游戏的这个模式。就免费游戏是一个大潮，但是怎么样去去开创一个新的一个商业模式，让大家不只是呃一次性买断，或者说不只是不断的在里面呃去买它的付费道具，然后寻找这当中一个新的平衡点，然后给手给整个那个手游市场注入一个新的活力，就这个是任天堂他们在就是进入手游市场之后想做的这样一个事情
2: 。其实已经有了，你知道吗？嗯，
1: 那个兔子。
2: 他的那个氪金方法，就是说新的氪金方法就是 DLC 嘛，扩展地图嘛。<笑>火焰文章就是真的说说说了实话，就是火焰文章已经开始开创了。他其实任天堂也在研究这方面的东西。但
1: 是,但是这个 DLC 就是呃，一直有一个论调，就是说认为，嗯、呃，像 DLC 这种，原本我买一款游戏。然后它是一个完整的，但是 D L C 等于是说我这个游戏出来我就只出百分之八十，然后你要为了另外的百分之二十再去另外去付费，所以大家对 D L C 的那个看法是际上和那个付费道具都差不多了
2: 。这其实本质是有区别，真的，因为怎么说呢？ D L C 虽然是就是说我开放百分之八十，但是它百分之二十就是说等于是说我们贡献给这个游戏的一些就是说，等于是你你既然你买了本体。本体很便宜，但是你这个继续玩下去，嗯、你总归也要就贡献一下游戏公司的一些辛辛苦劳动嘛，对吧？这个东西其实很好,好接受的，不像游游戏就是说我预充多少元宝，我得到多少东西，<宝><笑>像国内游戏不都这样吗？面子就厚。比如说我我现在是，比如说我十块钱是一百个元宝，那一百个元宝在游戏里面无非就是升级啊。呃，装备精炼啊，这些东西，但是在 DLC 里面是没有这样的东西的。啊
3: 、<对>我觉得这个游戏
0: 吧，像马车巴那样的 DLC， 它就是给你了一个完整的游戏，然后又附加给你了新的东西，我觉得还能接受。像这次火纹衣服这个三线 DLC， 我觉得也也还也还蛮蛮,蛮能接受的。是是但是像没<蛮>像之前马里奥那个是超新超级马里奥兄弟二那个，我就不能接受了。<笑>
2: 总个就是说推出的东西，都是有就是说适应市场的一个过程的、啊嗯，稍微有点偏了。我、哦、我我我我来的我禁止我的我
0: 的、啊、就那个我也说我、那个、我我我我我我我我我我我外我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我因为毕竟像手手机那些客户端的业务是之前 N N D S 就有的，之后手游出来了把 N D S 的市场给压榨了，所以他才想要重新回去把这块市场给夺回来
1: 。而且之前有一个那个我是在网上看到的这样这样一个说法，就是说呃，聪哥通过嗯、呃、D S 和。为成功的就是把游戏人口给扩大了，因为他吸收了很多，就是相对来说比较轻度的一个玩家。嗯、但是他在把这群人培养起来之后
4: ，这群人却很人手游了对
1: 对很轻而易举的就转型到这个手游那边去了
0: 。因为手游确确实是就是很成功继承了 NDS 基因的一个东一个东一个东西，包括一些游戏，还有一些 APP。之前。之前那个 NDS 上，在日本那个方面是有很多业务的，包括查看球队名单，然后点餐之类的业务，还有歌歌，还有歌曲下载这些业务，其实都是 NDS 就是岩田聪他说他率先提出来的。后面那个
2: 博物馆的那个对的博物馆
0: 那一
3: 步，在
2: 后
0: 面就是 NDS 已经运用在很多领域了，<对>包括胃也是，连旅店都有。就健身业务还有服务业务，服务行业都有。然后就之后就被手机轻而一直就夺去了。然后他这次可能就是公布，他们又要重回手游业务，还跟 B 社合作，就是还公布了 N X。我觉得 N X 可能就是一个手持设备和机顶盒结合者，可能他就是想重新把这块市场给夺回来，因为毕竟他们。自设的这种软件研发能力是很强
2: 的，而且他们的系统也是非安卓。对，最早报的时候是安卓，然后这个我要提一下，最近不是有一家就是这样啊，那个什么什么那个微博上我报的那个，这个要坚决反对一下，这个是题外话，我不给他打上。说这个东西不要借助聪哥的离去而就是说大肆宣扬自己是。就是国产主机、国产掌机来来哄骗我们就是，<这>就说人人正饭。这
0: 这是我个人要个人观点手游的方式
2: 吗？<笑>这个其实是一种炒作，长长我们无非就就不用就是说来关注这种，你越关注，就是说你越转发，他就气焰就越嚣张，<对>就这样。对
1: ，直到做到不而且他们那个微博的那个运营还一直在下面跟那个粉丝在里面不断的撕逼嘞。
2: 对，而且就是说，这种人做出来的东西，就本身就是说他跟像喷粪一样到处骂人。我觉得这这种奖金也就差不多，也就那点水平。嗯
3: ，然后顺便说一下，这家也是我看到最奇葩的众筹。呃，捐呃为呃支持六万块钱送你一百台主机，送你百台主机，对啊，一百台扔到哪儿去？<笑>我觉得没什么用处，你要么。
2: 等于是变成他的分销商了。谁知道为我觉得，既然你想自主研发，我肯定是砸钱给你。就是比如说，我砸个五六百块钱，对吧？我支持你，但是你不要就是说利用模拟器的名义来支持盗版，就是说模拟什么 PSP 啊这种。我觉得这是创新吗？这无非就是剽窃和就是说剽窃和冷饭嘛。我觉得没有什么意义。
1: 我想问一下，就是你为呃，在这个聪哥走了之后，后等于是
4: 嗯
1: ，任天堂接下来会会有会有哪一些变化呢
3: ？呃，人员上的调整是一定的，首先人员，然后可能发展方向也会有一定的调整。嗯、包括聪哥走之前，不是那个股东在弹呃，也有弹劾到聪哥吗？对、呃，有过这样有过这样的传闻吗？说那个。嗯
0: 香
3: 港股东，呃，包括在就手游方面、嗯、这条，也可能会有一些变化，包括对，嗯，那你你你、嗯、你你
1: 对于就是说接下来任天堂这个呃，它的一个发展你是比较乐观的，还是相对来说比较悲观一点的？
3: 呃、悲观也谈不上乐观吧，反正公司就这样，嗯，对吧？我我我们只能在旁边围观，而不能就是说直接参与进去。所以说对我来说，精神精神股东
2: ，精神股东。其实有一个细节，你们有有没有发现？就是之前有有一期直面会换了一个比较年轻的一
1: 个对帅哥，对对对
2: ，这个我不太清楚。我估计可能就说这个人是钟冲哥培养的重重点培养的对象。我具体没有去细详细了解，不知道你们三位了解不了解
0: 。我今天好像是广过式的吧
2: 。感觉他风格就是有点模仿聪哥的意思。不好说现在，涉内我觉得可
0: 能现在就是因为盐田聪他毕竟就是病逝的，不是那种就是过就是那种老死的那种，可能对涉内应该是比较一个积极的影影响，我觉得。不会立马就社里面就立马定了一个风格这个样子，而且毕竟像之前，因为老山内走的时候是安置了五个人，他把就是社内以前老山内在的时候，社内是他一个人说的算。后面他离职以后交给岩田聪之后是弄得像就是会议这个样子。其实他整个社内不是岩田聪五个人说的算，是有六个人的。仨几个人不知道，竹田和宫本是有的，现在不是就是暂时担任社长是他们两个吗？嗯、就,就其实他还是老风格，没有变的，变化不会很大，就是形象形象因为形象可能会改。但松哥，毕竟不能让他们几个老头出来就跟你们刷榜
3: 。但相较、哦。<笑>应该毕毕竟只是传统传统游戏游戏，
2: 它应该一不大会有创新。就好比就是说，像国内的话就支持创业，让日本人创业很少，所以说他应该会仍仍然保持就是说一些保守的创新风格，会在里
0: 。因为毕竟是老头子们，可能就是会保守一些，要等新的新的新的社长出现，看是什么什么样的人才行。
2: 应该也是就是内部选举或者是推崇的吧、哦呃。我
1: 哎，所以大家觉得就是谁最有希望成为下一任、啊<对>？我觉得宫
2: 本茂应该挺是。猫叔已经退
3: 休了。嗯，但是不。猫叔已经退休。嗯
2: ，不排除他就是担任 CEO 啊，这个很难讲，对吧？对
1: 吧？就我觉得，就人气上来说，那个确实是猫叔在玩家当中号召力会但是猫叔
3: 。他那个策划出身嘛，就是说不一定适适合当社长。反正他们自有办法，<就>我猜应该是呃，那我来猜一下吧，<笑>我猜是荒川，呃，继续加,加一票，<对>就<间>包括 N N N A， 就,就是美国那边都是那个荒川那边带起来的吗？嗯
0: ，美国那边是他带起来，后面他不是辞掉了吗？也是因为之前就是原点就原田聪担任社长这个事情他就走掉了，然后后面不是说有想要把他给扶起来吗
3: ？后患怎么想？
0: 我我我对这个就没有想过、呃。其实
3: 还有一个人也有可能，就山内客人。<笑>就那就是山内博的那个，对。就，呃，山<为>山内客人那边的话，嗯、其实，呃，就是说现在的广告宣传都是山内客人那边在做嘛，所以说他也是有可能的。嗯。包括他是山内国的小儿子。应该不会有跳回的山内家族了
1: 吧？但但是但是对山，这个这个这个是一个很大的一个矛盾啊，就是山内。老意思在那个去世之前，他有过就是很很明确一个,一个规定，就是说，啊、呃、任天堂不会成为一个家族企业，就他之后也不会有那个山内家的这个人上台
2: 。那可否又是比如说你去女婿？女婿，那就荒山嘛，对吧？哎、嗯，那那有可能是这样的情况。
0: 其实我觉得最是最适合当任天堂人社长的应该是日夜才对。<笑>
1: <笑>这这不可能吧？这你是寄希望于日野伤法了吗
0: <笑>好？我觉得日野他风格就是他整个 L 5他打断 L 5的这个手法和日天堂很像
2: ，但是岩峰最佳模仿者是比较就是说创新类型的游戏，比如说妖怪手表之类的，就是说用的另外一种技术，虽然就是技能还是在那儿，他。做出来的就是说，在这个平台上，以最优秀的、就是最好的画面来呈现的。呃，其实 L
3: 5的话，应该是那种泛娱乐的营营销模式，就是说游戏、嗯、玩具、影视就三条线一起走。其实是这样的
2: ，只、嗯、就,就是就是模仿、就是、口袋嘛？对，其实有一点，但是口袋一开始不是走的这个方向，它是基本上它妖怪手表出来出现之后就全部上了。
0: 他是口是口是口袋是游戏先火起来，<对>然后我对<和>先先有火其他的
1: 。好，然后我们重新回到这个、呃、再再回讲任
3: 天堂方面吧。嗯，就这次不是呃有两个人嘛，一个是猫叔，一个是竹内，两个人就是说担任嗯，就暂呃暂暂时担任的社长职位。你们认为竹内有没有可能
1: ？我觉得不会是他吧。竹内在怎么都很好、啊，呃、他们
0: 对 G T 时期一直都是他，<对>所有所有任天堂的硬件全部是他。对，但是但是就是他,他也是对，从从最早就开始在任天堂的
1: 。但是其实实际上，玩家对那个竹内的熟悉程度并不是很高，这这也就是为什么就是呃猫叔的呼声有高的一个原因了。大家都不太清楚具体，因为、嗯、对，大家就在幕后工作的，对，因为你一直有上来露脸的这样的人会，会会对那个呃终端的用户造成了一个深刻比较印象，而且像因为最后几呃，就自从有那个直面会开始。就聪哥也是不断的在刷，不断的刷脸，不断的刷好感度嘛，<对>所以，所以很多玩家，包括我自己，我都会觉得，就是说啊、呃，人家需要的下一个社长是不是会呃沿袭聪哥，聪哥之前的这个风格，要有一个比较亲民一个态度，包括说他必须要有一定的群众基础才能上台
2: 。聪哥之前就是说在未担任就是社长之前，他是经营企划部的部长。他是被老山，那就是说有一天，比如应该是二零零二年的五月吧，说是，然后年他叫到办公室。两千年
0: ，他被调到忍电台，然后零二年被那个担任社长，他是空降的社长。当时所有人几乎对这个人都没有什么，不就不好，就觉得这么一个年轻人怎么能来就是领导我们这个？但是
2: 但是你要想。之前就是说，山内博其实已经逼逼走了荒川史。你说他再让荒川史来担
3: 任 CEO， 就还是要股东，就股东呃股东要投票吗
1: ？那毕竟现在山内老爷子已经去了
2: 、嗯，哎，这个可能是风水轮流转，倒也有可能。嗯、我觉得，就嗯，来个回马枪，我觉得也是可能的。就是说，这个可能性还是有的
1: 。对，话说回来，那个。呃，就前面因为讲了猫叔嘛，我觉得猫叔最近这段时间是蛮可怜的哈、啊，哭红了眼睛啊，对对啊,对啊而，而且还而而且还还还无辜躺枪嘞，他、哎、有，这是哪个,个
4: 是哪个梗
1: ？不是啊，就是那个马、呃、是马良，马良<寮>马良之父对不对？马良之父又死了，哦、那个梗嘛，是又
2: 死了哎，这个没没有办法，毕竟就是说在消息在传播的过程中肯定会有就。就就有流失的嘛，就是肯定就是说谣言也是这么造成的，<笑>这个东西也没
0: 办法对对。嗯，猫叔确实蛮可怜，的，你看他的脖脖乐走了，脖乐走了不说，他师傅也走了，师傅走了，现在挚友也走了，就那个时候不是说是盐田聪是最理解
3: 对
0: 猫叔的一个，就是他的翻译，因为猫叔那种他是。右脑型人才，我、哦、很很难用语言去表达他的想法。我、哦、刚好盐田聪就是能正确传达他消息的人。而且盐田聪当时答应答应那个山内进人天坛的时候，他其中很大的原因就是因为他能和跟本茂一起工作了，所以他才答应去人天坛的
2: 。就差两年嘛，猫叔那时候就是说先先是猫叔应该比那个。岩田松年纪大,、呃、大，大很多了，大很多，对，将近六十不到的人，然后岩田松才五十五，
1: 因为聪哥是是关注关注猫叔的这样一个分子吧，他是是是猫叔为
0: 就是劲敌的这样一个人、这个、其实
2: 这说是劲敌，其实还是应该是前辈级别的人物，我觉得应该是这么人为、
0: 嗯，很很是很多人都把猫叔
3: 当劲敌，包括呃田涛志。对小猫，<笑>小猫就是猫叔<笑>。对对，<笑>这个梗就
2: 是口袋妖怪。开
0: 始开始开始对对对，小猫嗯
2: ,
4: 嗯
0: 之前的还说，猫叔还能还能再穿几年，现在就之后猫叔会有什么动
1: 作也也拍不到了。想到就再也没有办法看到猫叔和一哥一起和站在,在,站,在站在一起，对，就心里面还是很有触动。嗯
2: 、反正大家用这样的。嗯，到时候就是说，如果换了总裁也好，嗯嗯、怎么样也罢，反正我希希望就是说，任天堂今后还是本着就是说，能做简单快乐的游戏，不迎合、不跟风，有创意。无论游戏世界变化多快，就是说这个几个点，他都不会就是说改改游戏风格。我觉得这样的话，任天堂可能还还能有喘息的机会。如果就是说。要一直是，比如说去跟风啊，去抄人家的东西，我觉得这样的话也活不长
0: 。应该不会，因为他任天堂精神就在老山那时代就定下哎呦，像他就是，就像你拿一个东西给老山那去看，然后老山那就会问你这个东西跟其他家的有什么区别。然后你跟他，如果你跟老山那说没有什么区别啊，我家东西我设计这个就就很好啊，就立马被批了。所以他在骨子里面，任天堂的员工每个人的心里就是说，我不去制造别人做过的东西，就要这种精神在任天堂就，嗯，不会有问题。我觉得，而且创意和快乐至上嘛，就像现在《s p l a t o o 这个样子
3: 。呃，看一下时间也差不多到四十多分钟了，呃，也差不多这期节目就结束了。最后几位有什么要对聪哥和对老任说的吗？来，罗一开始。嗯，还、呃、是
2: 我先说吧。那个，严天宗走了，但是他所带来的快乐，就是这个精神，还是需要大家保持下去的。而且就是说，虽然宗哥他走了，就是说他还是活在我们心中的。所以说，这点不，大家不用悲观。然后任天堂的话，他活在你的三界里面。肯定会<笑>给我们就是说认贩一个满意的答复，就是说他肯定尽量会避免社内的一些问题，因为毕竟他们社内有问题的话，也不会彰显出来，始终会给玩家带来的是快乐
0: 。我觉得就是因为田甜聪就是在他的就是整个事业生涯中，就是一直在致力扩大游戏人口，还有给大家带来欢乐，所以我觉得如果。大家真的喜欢聪哥的话呢，那就是开心的玩着每个任天堂做的游戏，我觉得就
1: OK 啊、uh,。其实也就很简单啊，嗯，大家都有调侃说，就是我们是自自己是任天堂的精神股东，那我们就应该遵从呃、uh, 聪哥的最后一道遗嘱，对不对
0: ？<笑>什么遗嘱？
1: 就是呃，葬礼的那天，嗯，不要去参与。就是之前的那一天，大家就是不是任天堂所有的员工都是前一天先去拜，拜完之后当天是正常工作的嘛？嗯，对吧？所以我觉得呃自认为是精神股东的人，也应该遵从聪呃聪哥的这一道遗嘱，不要让聪哥就是走这个事情成为啊不是影响到自己的一个游戏的一个生活。就、
0: 嗯、努力学习，拼命玩。嗯学习<笑>是努力工作吗
3: ？就当时做这节目，一开始还说得蛮悲伤的，不要做感伤，不要做感伤。最后做下来还是蛮欢乐的，说实话，对吧<笑>、嗯？那这期节目就到这里，嗯，谢谢大家
4: ，就这样，拜拜。好，拜拜，拜拜，拜拜。
2: 现在是摸摸广告时间，想收听我们更多的节目，就请在 i t e n s Store 搜索“饭堂电台”，下载后要记得给五星评价哦。还可以在新浪微博搜索“饭堂电台”，给我们的节目留下评论和建议。如果你认为这期的节目还不错，就赶快转发给你的朋友们吧。现在在微信也可以找到我们啦。公众号搜索“饭堂电台”，关注我们以后，就会定期收到我们的推送消息。而且我们的节目也非常的随意，不管是谁都可以加入进来。某某希望下期的主播就是你，那么还等什么呢？快来加入我们吧！我们的 QQ 群是
3: 幺五五六幺七零幺四， 14, 你记住了吗？